0: 这里是自说自话的掌柜，掌柜说《霍去病传》，今天咱们讲《匈奴列传》的下集，咱们接着讲汉朝和匈奴之间的那点事儿。上一回咱们讲到，汉朝在经历了六十年的和平以后，终于在汉景帝年获得了人口的快速增长，而匈奴呢？匈奴在经过了冒顿单于的强盛以后，在汉文帝年是吧？冒顿单于死了，他也是到了汉景帝的末年，强大的匈奴开始分裂，走下坡路了。曾经的匈奴，咱们知道，看到史书，在冒顿单于的时候，可以组成四十万大军，围困汉高祖刘邦于白登。哎，在在灭月支的时候，肉支的时候，在灭这个肉支的时候，曾经有三十万精锐的匈奴骑兵。但是现在到了汉武帝的时候，到了冒顿单于的孙子君臣单于的时候，匈奴的军队最多我们看到就是几万人，王庭的部队就是三到五万人，要几个单于联手啊，才能说有一个十几万人的规模。汉朝此刻可是今非昔比，在刘邦那个时候，连四匹同样的四马都都凑不齐的时候，是吧？到了汉武帝的时候，大汉朝已经可以组成十万骑兵精锐，那就是说二十万匹马，为骑兵提供支援的步兵一次可以出动四十万。跟着跟着军队的后面啊，搬运粮食的各种民夫加在一起，可以有二三百万人之多。汉朝已经占据了实力上的绝对优势。到汉武帝建元四年的时候，大行令王恢和韩国平定西南，这个时候可以说大汉朝的内部获得了政治上的统一。同时，这一次胜利也稳定了汉朝军马的来源。大量的军马从西南进入大汉朝，在和传统的汉家汉家的军马战马杂交以后，啊，使得整个汉朝彻底摆脱了啊对匈奴在军马上的依赖。大汉朝现在是军事上强盛，内部统一，物资充足。而匈奴呢？匈奴在军事上现在处于劣势，内部匈哎呀，匈奴内部又开始是矛盾重重，仇杀不断。这样一个强大的大汉王朝，自然不肯再听命于匈奴。如果匈奴现在继续以主人自居，啊，不肯和和大汉朝做出妥协，那战争就是不可避免的。从后来看，实际上此刻的匈奴在大汉朝面前已经不堪一击。但是为什么这场对匈战争姗姗来迟呢？实际上，阻碍汉武帝对匈奴用兵最大的障碍是汉朝内部朝廷里的政治斗争。汉武帝想打，是吧？但是大家都不愿意打。所以，对匈奴的战争，其实大家看是两条主线：一条是战场上的胜利，汉武帝如何取得的对匈奴军事上的胜利，怎么样把匈奴打得而被迫西迁，这是这是故事的一条主线；另一条主线就是汉武帝如何通过对匈战争，一步一步的把军权死死的抓在自己手中，并且最终。获得了整个政权，没有对匈战争，汉武帝很难获得说那么大的权力。你明白这个？对匈战争不仅仅是一场对外战争，也是对内夺夺权。你明白了这个，你就知道了，实际上是两场战争，你就能明白卫青后来为什么能轻易取胜。可是，可是，到到最后，卫青为什么又下课了？为什么又不打了？就是一句话：你明白对匈战争为什么开始，你才能明白这场战争为什么突然停止。在军事战争背后，总是有一个政治布局，一个政治原因的。政治问题，咱们下一回讲，是吧？给大家讲一集《王辉》朝，汉朝大行女王辉，是吧？掌柜，哎，张掌,掌柜给给大家说说这场政治斗争。这一回咱们就还是只说啊，只说匈奴。汉武帝发动了对匈战争，可能当时谁也没有没有想到，说这一打啊，就是四十年，汉武帝的一生几乎都在和匈奴作战，打胜了吗？是吧？而且说值得吗？匈奴的地盘在一开始有多大？匈奴疆界的东南边啊，就是现在掌柜住家的这里，是吧？和和汉家。匈奴和汉家以阴山为界，北京的八达岭这边，啊，我们现在的蒙古、内蒙古、甘肃、宁夏、青海，哎，新疆的一半都是匈奴的地盘。经过汉武帝，经过四十年的征战，最终把匈奴赶出了河套地区，迫使匈奴的王庭离开现在的内蒙。啊，逃往蒙古的西部，大汉王朝因此国土啊，从200万平方公里增加到了350万平方公里。似乎这是一个，这是一个伟大的胜利，国土几乎一下子增加了一倍。但是这个胜利的代价是什么？中国的领土面积确实增加了一倍，但是人口。从汉武帝鼎盛时期的三千万下降到汉武帝末年的一千五百万，人口几乎减少了一半。这场胜利的代价是非常惨重的，就是这样吧。汉武帝是一个争议很大的皇帝，支持他的人说说他是中华民族以后将近两千年强盛的缔造者。反对他的人说：“说他好大喜功，穷兵黩武，把文景之治的繁荣葬送了。汉武帝接手的是一个蒸蒸日上的大汉王朝，他交给儿子的是一个民生凋敝、走下坡路的汉王朝。他那么强烈的反对和亲，但是晚年仍然不得不和匈奴和亲。”实际上，发动对匈战争的汉武帝也是和匈奴和亲最多的一个皇帝，就是这样。国家之间的战争并不完全取决于国力，也不完全说说有多少士兵不是这个问题。汉武帝一生跌宕起伏，领导这样一个国家并不容易，甚至于很艰难。敌人和朋友都是暂时的。我们讲霍去病传，这是年轻时候的汉武帝；我们跟大家讲讲司马迁传，那是老年的汉武帝。霍去病的意气风发，和和司马迁的唉忧怨哀婉，其实那都是汉武帝的心情。今天咱们得到一个好消息，是吧？哎，司马迁传通过了审核，即将上线。咱们的《霍去病传》讲完，跟着跟着《霍去病传》后边就是《司马迁传》，汉武帝啊，掌柜这一回终于可以把它讲完了。有时候真的觉得太难了，是吧？汉武帝不容易啊，真的，别对他太苛求了。掌柜看汉武帝一生的时候，我就觉得汉武帝遇到的最大的麻烦不是匈奴，是身边这些人。是吧？《史记》中关于张骞的事情我们讲过了。冒顿单于死了以后，接班的是老上单于，是吧？现在现在匈奴的王庭就在新今天咱们中国内蒙古的呼和浩特。老上单于也也死了以后，汉武帝时期啊，开始的时候这是君臣单于，这是这是冒顿单于的孙子。张骞走到河西走廊，就是现在宁夏的时候，就被匈奴抓起来了。这就说明，到那个时候，你匈奴已经控制了整个的河西走廊，就是张骞向西根本就绕不过去的。汉武帝就算是失去了张骞的消息，张骞是十几年以后突然又冒出来了，啊，他一直就被关押在匈奴的王庭以北，一直到匈奴爆发内乱，是吧？哎，《史记》当中讲了吧，君臣单于死于内乱。在内乱中被杀，张骞他们才才趁乱跑了出来。张骞他们走，这是建元二年到建元四年，汉武帝还进行了一次和亲。汉武帝还表面上和和君臣韩愈友好呢。到了建元六年，窦太后死了，汉武帝获得了政权，终于汉武帝说了算了，他说了算了。在第二年，元光二年，汉武帝就开始密谋进攻匈奴。所以，这场汉匈战争是汉朝主动挑起的，主动汉是汉朝主动挑起的对匈战争，开始一个简单的算术题，啊、从从哪个方向说，汉朝都比匈奴强大，既然我们强大，为什么汉朝还要当女婿呢？《史记》中跟着就记载了汉匈战争的开始事件，就是所谓的马邑之围。马邑之围开始，就是从马邑之围开始，汉匈战争爆发，一打就是四十年。大家一定要注意，在《匈奴列传》中，马邑之围开始以前，是吧？这里记录了汉家朝廷上的这场一场争论，这场争论特别重要。汉朝这么这么强势，面对匈奴啊那样的欺负。是吧？这就叫是可忍，孰不可忍了。哎，竟然汉武帝与匈奴开战的这个想法，啊，居然遭到了几乎所有将领的反对。以后是吧？咱们会讲这个韩国，韩国以后可能会专门有一集讲。咱这提一句，韩国这算是汉朝见过世面的武将，也是大小战役打过无数的将军，更是一个老谋深算的政治家。哎，这个时候，韩安国竟然反对汉武帝出兵匈奴。哎，他提出了不要与匈奴作战的理由，就是三条。这三条，大家仔细想想，韩安国说的对还是不对？第一条就是，匈奴人是游牧民族，他们到处走，是吧？我们我们的军队就算进了草原，你很难堵住他们，因为草原无所谓路。更无所谓边界，你根本就找不着他们，你就算找着了他们，他们又跑了，你就堵不住他们，没办法消灭他们，他们连给养都不用，是吧？我们可是咱们汉家的部队，可是需要吃粮食的，所以我们也无法久战，很难找到他们，我们又不能长期的找下去，所以在战略上，韩国说，汉家进攻必败。第二条，韩国说的。啊，他们这么牵着我们走，我们是外线作战，是吧？草原的地形那么复杂，特别适合骑兵作战，我们很容易吃亏。他们是骑兵，我们是步兵，以步兵为主，所以我们很容易就吃亏。真吃亏的时候，撤都撤不下来呀、啊。几乎咱们每次找不着敌人，那是小事儿，是吧？经常这样，战争的结果是什么？是全军覆没。第三条就是，战争的目的是什么？草原根本现在剩下的草原根本就不适合耕种，就算咱们赶走了匈奴，对我们也也没有太大的利益。就是说，战争一起，经济上付出极大，但是打匈奴最终得不偿失，而且就算占了匈奴的土地，咱们守不守呢？如果防守，那就将消耗大量的物资，这个费用算下来根本就不合算。韩安国最后其实说了一句话，就是进攻不如进贡。其实韩安国说的没错，这是在此前几千年汉民族对匈奴战争经验的总结。所以当时的将领都认为，对我们有利的土地我们已经都占据了，剩下的都是不适合耕种的土地了。所以守住现在的地盘就好。这个时候有个大臣是吧，叫王辉。王辉啊，是咱们这个故事下一回的主角。咱们下一回专门讲一回王辉，这王辉身上的故事可多了。王辉提出了一个计划，这就是马邑之谋。马邑是个地名，是吧？这个地方就是现在的山西朔州，大概位置就在呃大同和太原之间，在在战国和汉朝初年，这是代国的一个一个重要城市。咱们以前讲这个韩王信投敌，就是在这个马邑；陈豨叛乱也是在这马邑周围，就是马邑是一个重要的关口。啊，以前咱们讲过雁门关，哎，实际上雁门关就在这马邑附近。王辉提出的建议就是：呢，马邑现在被汉朝占领着，但是马邑这个地方对于匈奴人来说很重要，一个，这是匈奴人进入内地的一个重要关口，占据马邑，匈奴人就占据了主动。那时候就是匈奴啊，什么时候要抢，就什么时候来的问题。另一个马邑本身也是一个重要的边境贸易城市，这里商贾云集。匈奴人要是真的能在马邑抢一票，那会是一个很大的成功，很大的收获。所以王辉就提出让马邑这里啊，咱们在这里搞一个诈降，然后汉朝军队在马邑周围设伏，伏击匈奴。一举消灭匈奴主力，这不是就就解决了韩安国说的三个问题吗？你韩安国不是说找不到吗？那我现在引诱他们来，你不是说步兵打不胜骑兵吗？咱们找伏击战，这骑兵你总跑不了吧？这个计划立刻就被汉武帝接受。你就从这件事来看，汉武帝这个人真的，我跟大家说，就是笑面虎。是吧？先，为什么这么说呢？你看汉武帝一上台，摆出的态度全是对匈奴友好。在不到的十年的时间里，两次和亲，跟着就是开放汉朝对匈奴贸易，而且以特别高的价格从匈奴购买大量战马，以特别低的价格向匈奴供应粮食和布匹。啊，匈奴人其实很喜欢汉武帝的，一开始是很喜欢汉武帝的。认为这是一个很懂匈奴的汉家皇帝，是一个对匈奴友好的皇帝，或者他们认定啊，这是一个比汉文帝、比汉景帝更软弱的皇帝。谁也没有想到，汉武帝微笑的背后会有这么狠的一招。其实不仅仅是马邑之谋我，我们现在说说“一带一路”，咱们总提到张骞，是吧？汉朝张骞出使西域，开创了丝绸之路。跟大家说，张骞是是建元二年汉武帝派出去的。他出去的目的不是为了友好，不是为了开创商商道。张骞出使的目的是寻找一个匈奴的敌人。张骞出塞是寻找传说中的大肉之，他的使命就是联合大肉之夹击匈奴。汉武帝，我跟你说，这人很厉害的，啊，这是冲你微笑，但是。在身后的那只手里总是捏着刀的。匈奴最后真的就上当，被马邑吸引来了，但是，一旦一旦说但是，就完了，是吧？但是，最终马邑之谋没有打成，计谋被匈奴的单于识破，《史记》中记录了这个识破计谋的过程。这件事啊，其实大家看这个，看那个《匈奴列传》的时候啊，大家想一件事，这件事特别蹊跷，这一定有事儿。首先就是汉军埋伏在马邑周围，对民众是做了控制，把这里的老百姓都集中起来了。所以呢，这个单于当时看到一个很奇怪的景象，就是怎么满山都是羊，可是可是看不到牧羊人呢？这其实是说明汉军当时的工作做得很细致，最终不是老百姓走漏了风声，但是没有老百姓也是疑点，是吧？单于就就,就觉得就警觉了，跟着大家听，奇怪就在这里，奇怪的是，在一个被放弃的城堡里，匈奴人找到一个没走的汉军校尉。这个校尉告诉单于，前面有埋伏。实际上，这已经是千钧一发的时刻了，因为此时的匈奴军队已经进入了伏击圈。现在消息走漏了，匈奴人是连夜向后撤军，这就坑了那个那个出主意的王辉了。王辉被安排在最后搞伏击，是吧？打伏击，王辉是最后最后系口袋的那个人。啊！截住匈奴的后队，他和李广两个人负责截住匈奴的后队，烧辎重。他是眼看着匈奴的大军进了包围圈，辎重一过来，他就准备放火了。我估计火光可能可能和浓烟，这就是半夜里各路大军连夜围攻匈奴的信号。但是问题是，王辉就没有来得及放火。匈奴大军过去了，可是半夜辎重还没有到的时候，匈奴人就撤了，又回去了。所以王辉没有能放火。王辉战后的解释说：“说我没有截杀匈奴，是因为我只有三万人，我面对的是十万匈奴精锐骑兵，我如果贸然出击，一定会兵败。”王辉在这儿没有细说，但是大家要知道一件事就是汉朝是有法律的。作为将军，如果你打光了部队而没能堵住匈奴，你也是死罪。大家明白吗？王辉此刻叫进退两难，甚至于怎么做都是死路一条。他的选择最后是不做无谓的牺牲。为什么说坑了王辉呢？战后王辉承担了全部责任，主意是你出的。可是临阵你畏缩不前，这个时候就不说别的了，就是说是你王辉放走了匈奴，其他的四个主帅都说我们因为王辉的畏缩，是吧？没有挡住匈奴，我们最终没追上匈奴。王辉最后被冤杀，马邑之谋、马邑之围就这样结束了。汉武帝的心情肯定不好。因为他心里一定明白，因为处死王辉是他的命令。王辉为什么死，是吧？他心里比谁都清楚。这是一场不成功的战役，就没有打起来。但是，就是马邑之围点燃了两场战争，一场是明面上的，就是看得见硝烟的战争，这是汉匈战争。随后，匈奴连续发动对汉朝的进攻报复。从马邑之围开始，汉武帝也撕下了和匈奴亲善的伪装，对匈奴大开杀戒，是吧？以后汉匈战争，汉朝这边的办法就是四个字：斩尽杀绝。而匈奴也被汉武帝激怒了，再也没有什么和亲的机会了。现在你死我活吧！在汉武帝身边，这、就是那场看得见硝烟的战争，同时还有一场看不见硝烟的战争。就是大汉王朝到底谁说了算，在这场内部争争争斗，马邑之围点燃了汉武帝和武将们的一场夺权，围绕军权，汉武帝现在清楚的看出，我要是手里没有没有没有握住军队在手，那我寸步难行，所有的事都会是马邑之谋。你仔细看吧，马邑之谋到底为什么失败？王辉之死，让我们第一次看见汉武帝的狰狞。从下一回开始，咱们就放下匈奴。匈奴啊，咱们说两句就就得了。大家有兴趣去看书吧。我们的故事啊，他们的故事，我们的故事都还长着呢。咱们先讲讲汉朝的内部斗争。要不讲这个，你可能搞不明白为什么霍去病这样一个少年英雄，他能横空出世，这在别的朝代根本就不可能想象。哎，下一回咱们就讲汉武帝身边的内斗，我们讲王恢之死。好了，今天我们的故事就讲到这里，下一回继续。